0: Jetzt geht es um das Thema ETF und Steuer. Da habe ich zwei Aspekte. Das eine ist der Aspekt, dass der ETF als Aktienfonds im Sinne des deutschen Steuerrechts gelten sollte. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl. Damit er als Aktienfonds im Sinne des deutschen Steuerrechts gilt, braucht er eine Mindestaktienquote von 51%. Prozent. Denn nur dann profitiert der Anleger von der am 01.01.2018 eingeführten 30%igen Teilfreistellung der Gewinne von der Kapitalertragssteuer. Ja, das mutet eigentlich ja wie eine Selbstverständlichkeit an. Wie soll denn ein ETF, der einen Aktienindex durch physische Replikation abbildet oder eben optimiertes Sampling, wie soll der denn keine Mindestaktienquote von 51% aufweisen? Tatsächlich aber muss man manchmal schon sehr tief in den Verkaufsprospekten wühlen, um die Info zu finden. Die Gründe für diese Ungewissheit konnte ich ehrlich gesagt nicht befriedigend erforschen. Nach meinem Eindruck bemühen sich die Anbieter jedoch, ihre ETFs in dieser Hinsicht für deutsche Anleger zu strukturieren. Trotzdem ein etwas unangenehmer Unsicherheitsfaktor, aber auch wie immer kein Drama. Zur Not äh, könnt ihr einfach eine kurze Mail an den ETF-Betreiber schreiben mit der Bitte um Klärung, ob die favorisierten ETFs dieses Kriterium erfüllen oder dies zumindest in der Vergangenheit taten und die Antwort vom ETF-Betreiber könnt ihr dann einfach abspeichern. Ach so, einer der Gründe, warum das so ist, soll angeblich die Wertpapierleihe sein, also dass ETFs äh, Teile ihrer Aktien verleihen können, ihrer Wertpapiere. Ich weiß es nicht, 51 Prozent. Also ich kenne jetzt persönlich keinen ETF und fände es auch nicht gut, wenn er so viel verleihen würde. Und ich gehe auch davon aus, dass eigentlich die ETF-Betreiber hier für deutsche Anleger, wir sind ja kein ganz unwichtiger Markt, äh, entsprechend ihre Produkte auch strukturieren. Ja, es handelt sich hier wie bei allen Steuerthemen natürlich um ein vom Gesetzgeber abhängiges Kriterium. Deswegen solltet ihr, wenn ihr euch den ETFs auswählt, vorab prüfen, inwiefern es zum Zeitpunkt eures Investments noch gültig ist. Das war das erste Kriterium bei der Frage, welche Steuern zahlt der ETF selbst eigentlich und worauf solltet ihr achten? Also er sollte als Aktienfonds im Sinne des deutschen Steuerrechts gelten, um dann eben diese Teilfreistellung zu bekommen, sodass ihr weniger Steuern zahlen müsst. Es gibt noch ein zweites Kriterium, das recht wichtig ist hinsichtlich Steuern und zwar, dass der ETF, zumindest wenn es ein Aktien-ETF ist, seinen Sitz in Irland hat. Das ist aus quellensteuerlichen Gründen sinnvoll. Mit einem Sitz in Irland kann der ETF-Anbieter seine Steuerbeiträge für Dividenden von US-Aktien minimieren, was den Anlegern zugutekommt. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, wie das andere Kriterium auch und für Anleihe- und Swap-ETFs ist dieses Kriterium schon heute irrelevant. Doch möglicherweise gibt es ja dann irgendwann, wenn ihr investiert, ein neues äh, zu präferierendes Fonddomizil. Am besten auch hier wieder, ihr recherchiert diesen Punkt bei eurer Auswahl. Ich kann immer nur das angeben, was zum Zeitpunkt der Erstellung meines Buches Altersvorsorge mit ETFs, da steht das nämlich auch nochmal alles drin, oder eben dieses Podcasts gültig ist. Das waren die beiden Aspekte, die ihr bei der ETF-Auswahl hinsichtlich der steuerlichen Behandlung anbietet berücksichtigen müsst. Ich hoffe, ihr macht was aus den Informationen, habt eine gute Zeit an der Börse. Bis demnächst und tschüss.